0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
0: Velkommen til dette afsnit af Overskud, hvor vi igen skal kigge på, hvad der rører sig. Jeg har simpelthen samlet en masse økonomiske lækkerier, Aktuelle og mindre aktuelle, men alt sammen. Relevant. Vi skal blandt andet se på, hvad der sker med ens aktie, hvis et selskab beslutter sig for at forlade børsen, altså afnotere. Vi skal også tale om SAS, for hvad hulen er der foregået med den de seneste par måneder. Og øh, så skal vi altså også endelig i dag tale om de nye ejendomsvurderinger, fordi de har givet grobund for forvirringer. Jeg har en masse fede spørgsmål med fra øh, Facebook-gruppen.
1: Det her er overskud på Radio 4.
0: Men øh, allerførst, så skal vi altså tale om øh, forsikring, fordi det er øh, helt umuligt øh, gået nogens næse forbi, medmindre de ligesom mig faktisk var ude og rejse, og dermed overhovedet ikke opdagede, at det blæste øh, ret hæftigt øh, øh, her for øh, nogle uger siden. Faktisk øh, så var det, øh, jamen øh, jeg læste i hvert fald flere steder, at det var en værste storm i 119 år, og selvom vi måske kan blive enige om, at der var nogle medier, der synes det var rigtig fedt at sende deres øh, rapporter ud og stå det allervær, deres tænkelige sted, og, øh, 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 og, og måske på den måde fik det til at fremgå utrolig øh, skidt, øh, og der måske var nogen, der mener, at det der blev overdrevet en smule, så var det faktisk slemt, og der har i rigtig mange steder af landet været meget øh, slemme skader til følge. Så hvordan gør man, der er det altså virkelig vigtigt at have styr på sine øh, forsikringer. Derfor så er det jo super dejligt, at jeg nu har øh, dig med på linjen. Jakob øh, Stenstrup, velkommen til overskud. Så? Du er senior jurist hos Forbrugerrådet Tænk. Og øh, ja. du må give mig ret i, at lige præcis på det her tidspunkt af året, det er jo tit sådan, at der lige kommer en storm. Måske ikke lige så slemt som den, vi oplevede i år, men øh, det er jo virkelig vigtigt at have styr på sine forsikringer.
1: Ja, det må man sige. Og som du også indledte med at sige, jamen, så har det her jo kommet bag på mange, hvor slemt det egentlig blev. De fleste, der har fulgt med i medierne, har jo set, at øh, der var noget, uvær på vej, men at det blev så slemt, som det gjorde, det var de færreste, der havde forudset, at vi skal ja, over 100 år tilbage for, at det var lige så slemt. Så, øh, så der er det noget med at og, og håbe, at man er omfattet af en god forsikring, hvis man er i ja. nogle af de berørte områder. Ja. Og
0: hvad er så i det her tilfælde øh, den rigtige og den gode forsikring? Hvad skal man kigge efter?
1: Ja, altså man kan sige helt generelt, øh, så er der jo nogle ting, man kan forsikre sig mod, og så er der andre, som simpelthen kan er muligt at tegne en forsikring på, på sit eget selskab. Og det er også baggrunden for, at vi har de her generelle offentlige ordninger, som vi alle sammen bidrager til kollektivt. Og det er det, der typisk er gået ind og har dækket de her voldsomme episoder, vi har været vidne til med stormflod. Det er den her offentlige ordning via naturskadråd, der er gået ind og dækket skader efter det. Men nu er det jo mere eller mindre overstået, og sidder man og tænker, jamen, hvordan skal jeg sikre mig varmetrethed for værskader? Jamen, så skal man øh, kigge efter, øh, efter de forhold i forsikringen, der handler om netop værskader. Det vil typisk være en del af ens øh, husforsikring i forhold til skader på huset, og så forsikring i forhold til de løsøger, man har i huset, altså genstande, møbler og den slags. Og der vil typisk være nogle konkrete afsnit i forsikringsbetingelserne, der handler om netop værskader og stormskader og den slags. Der kan man starte med at kigge, hvordan man er dækket, og så ellers også spørge sit forsikringsselskab, hvis man er i tvivl, også spørge ind til, jamen, hvad kunne der eventuelt være af yderligere muligheder, fordi det er også sådan, at, at nogle selskaber har forskellige tilvalgsmuligheder, hvor man kan være ekstra godt lækket i tilfælde af eksempelvis nedbør.
0: Men Jakob, jeg bliver nødt til lige at høre dig så. Siger du så, at i forbindelse med den storm, som var for, for, for få uger siden, øhm, at der er det faktisk ikke i, i vores egen forsikring, vi skal, øh, vi skal kigge, der er der faktisk en, en eller anden form for offentlig hjælp at hente?
1: Ja, det, det er sådan, det er. Jeg vil sige, at storm øh, i al almindelighed, jamen, det kan godt være dækket af, øh, af en almindelig forsikring. Men sådan noget som, når vi kommer ud i, i det her helt ekstreme vejr, som har forårsaget en, en såkaldt stormflod. jamen så er det, så er det ikke ens almindelig forsikring, der dækker Så er det den her kollektive øh, ordning øh, via Naturskaderådet. Og der er det noget øh, med at, at melde det øh, til, Øh, det, der hedder Naturskadebasen, altså tidligere Stormbasen, via Naturskaderådets hjemmeside. Det skal man huske at få gjort inden to måneder, men det er, det er nok de færreste, der, der ikke allerede er, er i gang med at orientere sig i det. Men vi vil sige, under alle omstændigheder, så er det jo forsikringsselskabet, ens eget forsikringsselskab, der sådan lavprægt praktisk øh, hjælper og håndterer det her også få sendt en taxator ud til ens ejendom for at vurdere skaderne. Så, så i alle tilfælde er det en fin idé at, at starte med at kontakte et forsikringsselskab. Ja, fordi... Også for lige at høre, jamen, er der noget, der i forvejen er dækket af min almindelige forsikring, jamen, så falder det i sig selv uden for, for den her offentlige ordning.
0: Jamen fordi jeg kunne godt forestille mig, at der sidder nogle enkelt derude, som jo ikke har oplevet det her øh, tidligere af åbenlyse årsager, øh, som måske har kigget deres forsikring igennem og tænkt, det, der er simpelthen ikke noget at gøre for mig her, øh, men så, så hører jeg da faktisk sige, at sted til forsikringsselskabet alligevel, øh, selvom du lige som udgangspunkt ikke har det i din egen forsikring, så kan de faktisk øh, guide dig videre.
1: Ja, det, det er rigtigt. Og øh, det er jo lidt en, en jungle det her, fordi der er rigtig mange begreber, der er rigtig mange situationer og forskellige forsikringstyper, og, og hvad er i går så en bare storm, og hvad er og skybrådet, og der, der, der er en masse forskellige situationer med forskellige forudsætninger. Og det er som almindelige forbrugere rigtig, rigtig svært lige at øh, og, og, og gennemskue helt, hvad der er op og ned. Så i første omgang så så kontaktforsikringsselskabet og og, og blive guidet videre i systemet. Men men det er også af formelle årsager en en fin idé, fordi der kan være ting, der der er dækket af ens almindelige forsikring, som som så ikke bliver relevant at melde til den her offentlige ordning.
0: Men er der så noget i... For, I forhold til fremtiden. Øhm, fordi jeg, jeg, jeg kan jo så måske heller ikke lade være med at tænke, altså dem, der lytter med her på Overskud, det er jo alle sammen økonomisk bevidste. Øhm, øh, folk som jo også går op i øh, at være forsikret, men også går op i ikke at være overforsikret. Så på en eller anden måde, så modsiger det jo også lidt hinanden, at vi på den ene side, så anbefaler du, at vi skal kigge ind i, hvordan vi sikrer os til fremtiden. På den anden side siger du, at sker det her. Øhm, meget voldsomme storm, med stormflod tilfølge, jamen så er vi faktisk dækket ind et andet sted.
1: Ja, og, og, og men, men det skal forstås på den måde, at sådan lidt paradoxalt kan man måske sige, jamen så hvis man ser sådan forsikringsmæssigt, erstatningsmæssigt, sådan lidt gynisk på det, jamen så er det jo sådan set været godt for de berørte øh, forbrugere i den her sammenhæng, at det har været så slemt, som det har. Fordi så er der slet ikke nogen tvivl om, at, øh, at man er dækket via den, den her kollektive ordning, fordi at, at der er erklæret stormflod. Men hvis vi nu forestiller os en fremtidig situation, hvor det godt nok var slemt, men i godsejne ikke er slemt nok til, at der blev erklæret stormflod, så kunne man altså have en, en, en stor mængde skader, øh, forårsaget af vand osv., hvor man ikke nødvendigvis har dækket af sin egen forsikring. Og det vil sige, at så hænger man altså selv på den. Så det er derfor, at det stadig vil være relevant øh, at, at se på, jamen, hvordan vil man gerne være sikret fremadrettet, hvis der kommer, øh, nu siger jeg hvis, altså vi kan jo nej, tror, siger, med sikkerhed der vil komme ekstreme øh, værtsituationer fremadrettet, ikke? Men, øh, men de her situationer, hvor det bare regner voldsomt meget, men ikke nok til at forårsage. Øh, desideret skybrød øh, i forsikringsverdens forstand eller stormflod, jamen der kræver det altså en, øh, en god forsikring. Og der kan mm. det være øh, en, et, øh, i hvert fald en overvejelse hver, om man vil udvide sin forsikring. Der, der er for eksempel nogle tilvæg, man kan, kan vælge, hvor man er dækket øh, generelt nedbør, som ikke nødvendigvis er så slemt, at der er tale om om øh, såkaldt skybrud hvor forsikringen dækker.
0: Jeg kan heller ikke lade være med at, øh, at tænke på, Jacob, om, vi også, om der er sådan en form for new normal. Altså, vi taler jo om, at de her forandringer. altså, at, at, at dem skal vi jo måske øh, til at vende os lidt mere til. Altså, måske er det. Øh, måske skal vi ikke vente 119 år, før der kommer en tilsvarende storm her i, i Danmark. Så kan man forestille sig, at forsikringsselskaberne og den her ekstraordinære offentlige mulighed for at søge erstatning, måske også tilpasser sig. Så det alene af den årsag er en god idé at tjekke op på sine forsikringer.
1: Ja, altså der der er ingen tvivl om, at der er en udvikling i gang, og og alle er jo efterhånden enige om, at at der ikke er nogen tvivl om, at vi vil se mere ekstreme værrefænomener i fremtiden. Og det er selvfølgelig noget, man er nødt til at tage højde for, både i forhold til den her kollektive ordning og og i forsikrings men også som, som forbruger. Men øh, det vigtige for os, det er jo, at, at vi sikrer et eller andet system, hvor forbrugerne har en mulighed for at være dækket ind. Det her handler jo om ens hverdag, ens hus, øh, og så videre. Det kan være økonomisk helt uoverskueligt, øh, hvis ikke man på en eller anden måde er dækket. Men det, der er vigtigt også at, at have med i det her, det er, at, at nu bagudrettet i forhold til den stormflod, vi lige har haft. Men det er også en rigtig god anledning til selv at prøve at at forbygge nogle ting rent lavpraktisk ved huset. Altså tjekke ens rørinstallationer, tagranger, at alt fungerer. Lige hvis man har en kælder, det er jo noget, som kan være særligt udsat. Se om man har nogle møbler, der måske ikke det hele taget, øh, gennemgå sit hus og sin have mm. og, og, og inventar og lige se, jamen hvis der nu skulle komme en oversvømmelse fremadrettet, jamen hvor udsat er ens ting, så hvor ja. udsat er ens hus? Er der et eller andet, man kan gøre
0: Tusind tak skal du have, Jacob Stenstrup, seniorjurist fra Forbrugerrådet Tænk.
1: Det her er overskud på Radio 4.
0: Nu skal vi tale om noget, som jeg har glædet mig U! Styr lidt meget til. Og at dømme ud fra alle de kommentarer, som vi har fået ind på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor alle jer, der lytter med selvfølgelig, er meget velkommen, så er jeg ikke den eneste, der har glædet mig til det her. For går man en lille smule op i sin økonomi, som jeg ved, at alle jer, der lytter med, I gør akkurat ligesom mig selv, så har den seneste tid med ejendomsvurderinger været både ganske spændende at følge med i, men også en smule forvirrende, øhm, fordi øh, skattevæsenet, de havde jo altså vurderet øh, øh, rigtig mange øh, øh, boliger og grunde til nogle gange nogle lidt uforståelige øh, prissætninger. Og øh, det er på trods af, at man har brugt over 10 år på det her nye vurderingssystem, som simpelthen bare skulle øh, gøre, sig, gøre det hele meget mere forståeligt og langt mere øh, rimeligt måske end øh, tidligere. Og øh, det har kostet over 4 milliarder og det dyreste IT-system i Danmarks historie. Men øh, der har øh, været en masse øh, øh, ja, både bevågenhed og ikke mindst kritik øh, af det her. Og øh, vores skatteminister Jesper Brugs, han har også indrømmet, at der nok lige har været nogle enkelte eller flere øh, fejl i de her nye ejendomsvurderinger. Men spørgsmålet er, hvor efterlader det er alle os boligejere, som har fået en noget forvirrende øh, vurdering i vores øh, e-boks? Og øh, til at svare på det... Der har jeg selvfølgelig inviteret en af de skarpeste eksperter, som jeg overhovedet kunne opsøge her i studiet. Og Henning Bøje Hansen, det er simpelthen dig. Det er det. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg er rigtig glad for, at du vil komme.
2: Og jeg er glad for at være her.
0: Jeg har bange for, at programmet slet ikke har en vejhed, der, der er langt nok til, at vi kommer det hele igennem. Men jeg synes, vi skal gøre et forsøg. Du er chefskonsulent og skatteekspert i revisions- og konsulentfirmaet BDO. Ja, ja. Og det må også have været interessant at være dig den seneste tid at følge med i alt det her.
2: Ja, altså jeg har jo efter i evnen forsøgt at følge med i alle de 10 år, hvor vi har ventet på et, et nyt vurderingssystem. Så jeg har jo ligesom fuldt udviklingen, og så har jeg forsøgt at forklare vores kunder, undervejs i processen, hvor er vi henne, og hvor ender det her. Og, og, og man kan sige, at tingene er jo eskaleret meget her på det seneste, i hvert fald fra det tidspunkt, hvor vurderingsstyrelsen åbnede for adgangen til, ja. at alle kunne se deres forløbige 2022-vurdering. Så kom der gang i tingene.
0: Altså, øh, jeg vil faktisk starte med mig selv. Mm. Og øh, det er ikke fordi at mit spørgsmål er mere relevant end andre, men det er fordi jeg har hørt om andre, der også har øh, hvad det øh, øh, den udfordring eller i hvert fald er blevet forvirret over deres øh, vurdering på samme måde som mig. Der er sket det for mig, at jeg i min e-boks, at to omgange nu har modtaget en vurdering, men inden på den hjemmeside, hvor man ligesom kan gå ind offentligt og se vurderingen af sit hus, der øh, er vurderingen 33 procent højere end den vurdering, som jeg har fået i min e-boks, hvor jeg oplever at dem, jeg taler med, det der fremgår den samme vurdering. Hvad sker der, Henning?
2: Jamen, jeg tror, at den enkelte forklaring er, at, at det er to forskellige vurderinger, vi, vi snakker om. Øh, fordi det, du har fået i din e-boks, tror jeg, det er din vurdering per 1. januar 2020, mens det, du kan se på nettet på det, vi kalder vurderingsportalen.dk, det er din forløbige vurdering per 1. januar 2022. Så jeg tror simpelthen, det er to forskellige vurderinger, vi snakker om. Og når du har fået to breve i e-boksen, så tror jeg, at det er fordi det første brev, vurderingsstyrelsen sender ud omkring en ny ejendomsvurdering, det er en deklarationsmeddelelse, hvor de fortæller om alle de oplysninger, om de har om din ejendom, mens det andet brev, det er den egentlige ejendomsvurdering. Men jeg tror, at de to første breve, som du har fået i e box det tror jeg, det er din, det, vi kalder din 2020-vurdering. Og det, du har set på vurderingsportalen, som er højere, det er din forløbige 2022-vurdering. Mm. Men det Så jo, på det to jo...
0: år er det et sted med 33 procent?
2: Ja. Og det, og det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. <laughs> <laughs> der kan jo være situationer, hvor man er vældig tilfreds ved tanken, men, men man kan også sidde med den frygt, at man i virkeligheden kommer til at betale skat af en, af en for høj vurdering, og det, ja. det er jo det, der kan være problemet her. Men jeg tror, at, at forklaringen er, at det, det, er, det er to forskellige vurderinger. Men når du, når du stiller spørgsmålet, så er det jo et meget godt eksempel på den, hvad skal man sige, den forvirring, der hersker Blandt boligejere omkring alt, hvad de får fra vurderingsstyrelsen, alle de her oplysninger, alle de her breve, at ingen kan finde hverken hoved eller hale eller forstå, hvad det her går ud på. Ja.
0: Og, og det, der jo også kan forvirre, det er, at vi faktisk købte huset i 2020, og, og den vurdering ikke stemmer overens med det, som vi så reelt gav
2: for huset. Ja. Men, men på det punkt øh, har, har du jo en, en masse af lidelsesfælder blandt mange andre øh, boligejere, fordi øh, utallige af de historier, vi har hørt øh, i den seneste tid, er jo historier om netop øh, nogen, der har købt en ejendom tæt på de her vurderingstidspunkter, og hvor, hvor det, de har givet for huset, øh, ligger milevidt, fra den offentlige vurdering, og det kan nogen lægge over, og nogen lægge under. Og så kan man sige, at, 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 at hvis man har fået en offentlig vurdering, som, som ligger langt under det, man rent faktisk har givet for huset, så tror jeg, at de fleste er indstillet på, at, at man, så, hvis man skal heller ikke gå i for små sko og klage <gødselig> over alting. Anderledes er det jo, hvis man har fået en vurdering, der er milevidt for højt, der har man selvfølgelig en interesse i at, at gøre indsigelse.
0: Ja. og så leder det os faktisk frem til det næste spørgsmål, og jeg vil sige, at jeg har simpelthen bare taget en masse spørgsmål med fra vores Facebook, fordi jeg kunne ikke finde på dem bedre selv, og det er Kirsten Jakobsen, der spørger, skal man sende en mail om, at man har fået en forkert vurdering, eller vil reguleringen ske automatisk?
2: Jamen, øh, udgangspunktet er jo, at reguleringen vil ske automatisk. Det vi har fået nu, det er en foreløbig vurdering, og vurderingsstyrelsen siger jo, at, at vi får alle sammen en ny og endelig 2022 vurdering en gang i 2025. Men nu er jeg jo sådan lidt forsigtig type, og alle, jeg øh, møder på min vej, og som stiller mig spørgsmål omkring det her, råder jeg til, at hvis man har fået en vurdering, som ser meget forkert ud, og det kan man så diskutere, hvor, hvor noget er meget forkert, men hvis, det, hvis man føler med sig selv, at det er en meget forkert vurdering, at den er alt for høj i forhold til den faktiske, værdi, så vil jeg gøre indsigelse. Man taber ikke noget ved at gøre indsigelse.
0: Mm. Anette Hansen hun spørger, hvorfor bliver der forskelsbehandlet på små og store landejendomme? Jeg har selv 6,2 hektar, som dyrkes med græs og høslet. Høslet. Med landbrugspligt, som nu er blevet lavet om til ejerbolig, mens naboejendommen, som dyrker det samme, stadigvæk er landbrug.
2: Ja, men... Og det, jeg forstår virkelig godt den frustration, fordi vi var jo igennem en periode i foråret, hvor, hvor vurderingsstyrelsen pludselig sendte brev ud til, til mere end 20.000 ejere af små ejendomme på landet, øh, og gav dem besked om, at deres øh, ejendom nu ikke længere kunne vurderes som en landbrugsejendom, men skulle ændres, øh, øh, fik en ændret øh, status, så den skulle vurderes enten som en erhvervsejendom, eller som ejerboliger. Det her det er jo så det sidste. Øh, og der må man bare sige, at, at vi har set flere eksempler på, som i det her, nemlig at ejendom, der ligger ved siden af hinanden, har de samme karakteristiske, at den ene bliver ændret til at få en status som ejerbol, mens den anden bevarer sin status som, som landbusejendom. Og den eneste forklaring, jeg kan komme på, det er, at de oplysninger, som vurderingsstyrelsen er i besiddelse af, om de to ejendomme, den må simpelthen være forskellige. Det er den eneste grund til, at jeg kan se, at, 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 at der kan være den forskellige artede øh, behandling af det. Øh, men der er mange ubesvarede spørgsmål omkring de her små lambosejendomme, øh, og der er mange, der har været igennem en, en svær tid, øh, når det gælder den slags.
0: Ja. Altså, må jeg lige spørge Henning, har du sådan en eller anden, øh, et blandt bagom nummer til nogen, der ved noget? Eller, eller hvor, altså, hvor får du dine oplysninger fra, som jeg jo som helt almindelig borer, altså virkelig også være ved at finde.
2: Ja, men man kan sige, at jeg har den fordel, at jeg har fuldt udviklingen af de nye regler, ja. og det har jeg fuldt i en, en overrækker. Derfor har jeg et større indblik i, 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 i reglerne, end det de fleste andre har. Og, og af den vej kan jeg svare på langt de fleste spørgsmål. Man kan så sige, at jeg prøver nogle gange at stille spørgsmål enten til skatteministeriet eller til Vurderingsstyrelsen, når jeg øh, selv løber pandemod en mur og ikke kan svare på spørgsmål. Men, men øh, lytterne skal bare vide, at, at øh, jeg har lige så svært ved at få svar på spørgsmål hos Vurderingsstyrelsen, som, som, som boligeregne oplever, når de ringer ind, at øh, de hele taget er kommet igennem. Selvom jeg bruger andre kanaler, så er det rigtig svært at få, få svar på alle spørgsmål.
0: Katrine Ryl Korsgaard, hun spørger, hvad gør man, hvis ens forløb i ejendomsvurdering er højere end, end ejendomsmælervurdering altså her og nu? Ja. Og faktisk vil jeg gerne lige tage Christian Dahls spørgsmål med i det her, fordi jeg forudsætter mig, at du kan svare på begge to på samme tid. Jeg vil super gerne have en klar opsamling på, hvad mulighederne for at klage er. Øh, ligeledes måske en opklaring på, hvad der indgår i vurderingen.
2: Det var, det var et stort spørgsmål at komme øh, rundt om, øh, og jeg er særlig udfordret det der med at kunne give en klokke klar. Øh, det, øh, vejledning. det er det, Christian Hanberg ja, jeg synes, at ambitionsniveauet, det synes jeg, det er højt hos øh, lytterne, og det er også, øh, det er også uh, fair nok. Ja, øh, når jeg har svært ved at svare på det, så er det jo fordi, at vurderingsstyrelsen ikke selv endnu har meldt ud, hvad det er for kriterier, de vil lægge til grund, når de skal afgøre, om de overhovedet vil kigge på en, øh, en af de her forløbige vurderinger. Fordi vi tager udgangspunktet først de foreløbige 2022-vurderinger kan man ikke klage over. Vi er nødt til at vente på de endelige vurderinger i 2025. Alligevel er der jo så en musefælde-klausul, der gør, at der er nogen, der kan få kigget på deres foreløbige 2022-vurdering, og det har man blandt andet defineret som dem, der enten lige står for at skulle sælge deres ejendom, eller lige har købt en ejendom og har behov for at få vidshed for, at den vurdering, der er, at den er rigtig. Ja. Men derudover så er der jo mange andre Som har været stærkt frustreret over de andre vurderinger, som som de har fået, og som har klaget og og gerne vil have foretaget en vurdering af deres deres sag. Og der må man bare sige, at vi har endnu ikke fået nogen udmelding fra Vurderingsstyrelsen om, hvilke sager de prioriterer, og hvem de tilbyder at kigge på. Så så, så det er ikke muligt at give en klar vurdering. Mit råd, det er stadigvæk, hvis man har fået en vurdering, som man mener er alt for høj, så taber man intet ved at skrive en mail til vurderingsstyrelsen og udtrykke sin frustration og prøve at forklare, hvorfor man mener, den er for høj. Øh, øh, man har intet, man har, det koster ikke noget gebyr, øh, og man har intet at tabe, og man sikrer sig bagefter, at man har dokumentation, til, øh, dokumentation for, at man har henvendt sig, og man har forklaret sin situation, og så er der kun at håbe det på det bedste.
0: Og kan man forvente at få et
2: svar? Det ved jeg ikke engang. Det er jeg ikke engang sikker på, fordi vurderingsstyrelsen har fået øh, forløbet mere end 10.000 henvendelser. Øh, alene det at, at allokere mandskab til at kigge på 10.000 sager og svare på 10.000 breve, det, det, det er i sig selv mandskabskrævende. Så jeg vil ikke udelukke, at der kan være nogen, som aldrig får et svar. Øh, I hvert fald ja, måske kun et meget kortfattet svar om, at det er registreret, at, man har, at, at, at der, har væ- der er kommet en indsigelse, men at man ikke foretager videre øh, lige i første omgang.
0: Jeg er, jeg er så vild med, at du sidder her på en eller anden måde, og, og sådan er, er ledet mellem vurderingsstyrelsen, som jeg sådan forestiller mig står lidt bagved dig, og du forsøger at forklare på deres vejen. Men du gør det mega godt og virkelig forståeligt, så tak for det. Men ja, der er noget, som jeg tænker, vi måske lige skal have på det rene. Fordi nu taler du om de her 2022-vurderinger, som du faktisk allerede har sagt, det kan være, at det er den, der allerede ligger altså for min bolig, mm. øhm, og... og og så i, i så tilfælde ikke for alle boliger. Vi ved, at vi skal betale en ny skat her for 2024. Vi ved, at der er nogen, der får en rabat, hvis den er højere end tidligere. Men er det ud fra 2020, vi skal betale skat a- 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 her ved årsskiftet, eller er det vurdering for 2022? Og hvorfor er det overhovedet relevant at have en for 2020 og en for 2022? Det gør jo bare det hele mere
2: forvirrende. Ja, og, og det er næsten ikke til at svare på, uden at blive voldsomt meget teknisk. Vi starter lige med det, der skal ske fra næste år, 2024. Der skal vi alle sammen betale skat af en forløbig 2022-vurdering. Så alle har fået en forløbig 2022-vurdering, og den bliver grundlaget for, at vi bliver opkrævet grundskyld og ejendomsværdiskat. Og det kommer på vores forskudsopgørelse, som vi kan se nu her om små tre uger, på skat.dk, så kan vi se, hvor meget vi skal betale boligskatter, og det er det der, det, der er styrende for, hvor meget vi bliver opkrævet på vores forskningsopgørelse, det er beregnet ud fra den forløbige vurdering per 1. januar 2022. Så er der 2020-vurderingerne. Dem, har, dem er der kun udsendt til cirka en fjerdedel af alle boligejere. 2020 vurdering, det er næsten ikke til at forklare det her. Jeg er med dig indtil videre. 2020 vurdering. Det er den, der er grundlaget for vores boligskatter i 21, 22 og 23. Det vil sige, at når vi at alle sidder og tænker, jamen jeg har jo betalt boligskatter i 2021, jeg har jo betalt de 22, og jeg er i gang med at betale for 2023, så vi snart ud udenrig. Så det er vel gjort op. Nej, det er det ikke. Når vi alle sammen får en 2020-vurdering, så vi vores boligskatter for de tre år blive genberegnet. Det vil for nogen betyder, at de får en efteropkrævning på deres grundskyld, fordi der er indlagt regler om, at grundskylden gerne må stige en lille smule over de her tre år. For ejendomsværdiskatten, der kommer der ikke nogen opkrævninger. Det vil i hvert fald være helt undtagelsesvis, fordi der er et skatteloft på ejendomsværdiskatten. Men 2020-vurderingen, det er den, der styrer, hvor meget vi skal betale i boligskat i 2021, 2022 23, 2023. Den foreløbige 2022-vurdering, den styrer, hvor meget vi skal betale skat af i 24 og 25.
0: Og når der så kommer den endelige vurdering for 2022 i 25, så bliver det reguleret for 24. Så skal, alle,
2: så skal alle 1.750.000 ejerboliger igen have et nyt brev, en ny årsopgørelse, hvor vores boligskatter bliver genberegnet.
0: Ved du hvad? Jeg synes faktisk ikke 10.000 mails er særlig meget, hvis der er 1.750.000 boligejere i Danmark. Det vil Nej, jeg bare lige sige. Ja. Men jeg kan godt forstå, at de måske ikke lige har tid til at stille op øh, alle vegne og svare, selvom det ville faktisk klæbe, at det var dem, der skulle lave de klokkeklare øh, forklaringer, øh, hedder det, forklaringer, men, det var men, dig.
2: Men i virkeligheden, så, så kan man sige, at det er helt forkert, og, og øh, nogen kan opfatte det som, som kritik af vurderingsstyrelsen. For, fordi hvis man skal kritisere nogen, så er det, så er det dem der på Christiansborg har bestemt, at reglerne skal være sådan. Fordi det er på Christiansborg, man har bestemt sig for, at nu skal de her nye vurderinger i kraft, nu skal de nye boligskatter sættes i gang, også selvom vi alle sammen, eller tre fjerdedel af alle boliger endnu ikke har fået en 2020-vurdering. Det er Folketinget, der har bestemt, at det her skal presses igennem på den her måde, og det er der, man i virkeligheden skal aflevere sin kritik. Vurderingsstyrelsen prøver efter fattige evne at gøre ja. tingene på den bedst mulige måde, og det kan jeg roligt sige, det er ikke nogen nem opgave.
0: Morten Borg, han øh, stiller også et ret relevant spørgsmål, synes jeg. Han, han spørger, hvorfor ikke bare beskatte ved salg som i Sverige, USA og mange, mange andre øh, udviklede lande? Hvad er argumentet for, at vi skal opfinde vores egen dybe til Altså, og det, det er jo egentlig ret relevant, fordi øh, hele det her med boligmarkedet og boligejer, altså, der er jo også ret meget kritik af, altså det er jo den eneste eneste fortjeneste, I hvert fald, hvad jeg lige kender til, hvor vi ikke skal betale skat af den. Hvis man har boet i sin egen bolig, så skal man ikke betale skat af et potentielt afkast ved salg eller overskud ved salg. Og der er virkelig nogen, der har tjent mange millioner om langt mere end på for eksempel at
2: arbejde. Men men argumenterne for at erstatte grundskyld og ejendomsværdiskat af en avanceskat, når vi sælger, de står i kø. Og det gør de, fordi det, det, vil, være, det vil være åbenlyst at sige, at vi stopper alt det der med, med, det der med grundskyld og ejendom, så det skal være pjat. Øh, vi venter, og så den dag vi sælger ejendommen, så gør vi det som i Sverige, så skal man betale skat af, af, af værdistigningen det vil gøre op med rigtig meget sort arbejde, fordi når man kan sælge sin ejerbolig skattefrit i Danmark, så er det klart, at så har folk et incitament til hele tiden at holde den opdateret, og og, jeg kan roligt sige, at der der er temmelig meget sort arbejde, der forsvinder ind i skattefri værdistigninger på, på, på ejerboliger. Så argumenterne for at gøre det står i kø, men ejerboliger i Danmark, det er hjerteblod. Vi har parcelhusejernes landsforening. Vi har, vi har, i gamle dage, var der, der, var der et parti, der blev stiftet for at forsvare parcelhusejerne. Vi betragter os alle sammen som, at vores, vores hus, vores sommerhus, vores ejerlejlighed, det er hjerteblod, og det skal der, undskyld udtrykke, fanden galt ikke være nogen, der kommer og kræver skat af, fordi det er, det er mit hus, og det, vil jeg, det skal jeg ikke betale skat af. Sådan har det altid været. Sådan har det altid været. Og, og og selvom der er rigtig mange gode argumenter for at ændre på det, så er det svært at gøre noget ved det af én årsag, fordi vi har i Danmark ikke tradition for at beskatte med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, hvis vi fra i morgen gennemfører regler om, at nu skal vi betale, betale skat af gevinster på ejendommen, så vil vi ikke kunne gøre det med tilbagevirkende kraft. Vi er nødt til at skulle værdiansætte alle egendommen i morgen og så sige, at fra i morgen af begynder vi at beskatte værdistigninger, så skal I til enkelt ikke betale ejendomsværdisk er grundskyld. Men det vil være et, et voldsomt administrativt besvær, pludselig at skulle værdiansætte alle de ejendomme for at finde ud af, hvad skal skattegrundlaget så være, når man sælger den dag? Du
0: siger, der er én årsag. Jeg tror godt, jeg kan komme på en mere. Muligvis. 1.750.000 stemmer, som man ikke vil få til næste valg. Du nærmer valg. dig noget. Er det ikke rigtigt? Jo, det, er det, det er bare en fornemmelse. Det er, jeg kan det er jo selvfølgelig rigtig, er, ikke bevise det, er,
2: det. Ja, men det, men ja. det, er, jo, det er jo rigtigt. Altså, det, er, det er en, en kæmpe vælgergruppe, ja. og, og, og der er ingen... Der er ikke ret mange i den gruppe, der synes, at det, at det er nogen god idé at, øh, at betale skat af, af gevinster på ejerboliger.
0: Lise de hun spørger, hvad betyder det for køb af andelslejligheder? Bliver de dyrere eller billigere? Altså alt, vi taler jo om ejerboliger, men hvad har det egentlig af betydning på andelsboligmarkedet? Ja, men
2: øh, andelsboliger er særlige på den måde, at de er slet ikke med. Øh, fordi andelsboliger, det, det er jo ikke den enkelte andelsboligejer der ejer lejligheden eller rækkehuset, det er foreningen, andelsboligforeningen. Og derfor defineres øh, andelsbolig, de defineres som erhvervsejendommen. Fordi det ikke er en, en privatperson, der ejer boligen, det er en forening. Det vurderes som, som erhvervsejendommen på lige fod med boligudlejningsejendommen og industribygning og alt muligt andet. Øh, og dem har vi slet ikke nået til at vurdere. Men det kommer. Øh, og når det kommer, så forventer alle, at at, øh, at grundskylden for ejerforeninger, den vil stige, fordi man har det samme problem med med andelsboliger, som man har med ejerlejligheder, at de er sluppet meget billigt med grundskyld tilbage i tiden, og det bliver en del af konsekvensen af de her nye regler. Det er, at at grundskylden kommer til at stige også for ejendom der ejes af andelsboligforeninger. Der er så imidlertid indlagt nogle stigningsbegrænsningsregler, som det hedder i, 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 i den jargon der, og det betyder, at at øh, den her grundskyl kan kun stige med 4,75 procent om året. Og derfor kan man sige, at det kan godt være, det bliver dyrere at bo i andelsbolig, men det bliver næsten ikke. Det, kommer meget, øh, det, kommer, det bliver indfase over mange år, og derfor bliver med, hvad skal man sige, betydningen for prissætningen, den, jeg tror den næsten ikke bliver til at måle. Mm.
0: Et sidste spørgsmål, Henning, som jeg også lige synes skulle med, fordi det ved jeg også er relevant for ret mange. Anna Sønderis, hun spørger, Hvordan øh, tænker du, at man skal forholde sig som førstegangskøber, som står og skal ind på boligmarkedet lige nu? Er det bedst at vente til årsskiftet og se, hvad konsekvensen bliver af alle de her øh, nye skatteregler? Og jeg ved godt, du er ikke er boligøkonom, men med dine skatteekspertøjne, øh, øh, hvad vil du så råde øh, Anna til?
2: Jeg har indtaget det faste standpunkt, at det er vigtigt, at man finder den rigtige bolig, end at man kommer til at betale lidt mere eller lidt mindre i, i boligskat. Det er vores boliger, det er noget, som vi har brug for i en, i en længere år. Og derfor skal vi ikke lade os blæse som kul, fordi det der er meget støj om de her boligskatter fra 2024. Øh, men jeg synes, at man skal, man skal bruge meget mere tid på at finde den rigtige bolig, end bekymre sig for, om man skriver under i år eller først til næste år. Mm. Der er en gruppe, sådan helt overordnet, hvor man kan sige, at, at, at de er de eneste, der skal være lidt på pas. Det er, hvis man skal ud og købe en ejerlejlighed. Især, hvis det sker i Storkøbenhavn. Øh, fordi på sigt kommer, det, kommer ejerlejlighedsejere i Storkøbenhavn, de kommer til at betale væsentligt mere i grundskyld. Så der kan godt ligge en forskel mellem, om man køber en ejerlejlighed i 2023, eller man først gør det i 2024. Ja, okay. Der er så bare den forskel i det, at at hvis man går ud og kigger på på ejerlejlighed i København i øjeblikket, så har jeg en fornemmelse af, at priserne bliver presset op. Og det har vi nemlig
0: også talt om ja. tidligere i programmet og, og, her, at det er jo også det, der skal man ned i suppen, når og, man skal. Og det er derfor, ja. det, det
2: er næsten ikke til at. Det er, fordi hvad er så bedst? Er det bedre at betale en, en, en overpris øh, for, for lejligheden, og så få så en skatterabat, som man kan have glæde af i efterfølgende år, eller vente til efter nytår og tro på, at de måske lige falder 5% i, i pris, og så får man i stedet for en lidt, øh, en lidt øh, højere boligskat? Mm. Det er derfor, jeg siger, lad være med at tænke så meget over det. Brug kræfterne på at finde den rigtige bolig i stedet for.
0: Ved du hvad? Jeg vil gerne sige uh, tusind tak. Jeg blev i hvert fald ret meget klogere, og det er jeg temmelig sikker på, at uh, dem, der lyttede med, uh, de også gjorde. Uh, Henning Bøjhansen, tak fordi du uh, ville være med. Chefkonsulent, skatteekspert hos Revision og BDO. Tak. Du ved en masse om det her, va? Det ved jeg. Tak fordi du ville dele det med os.
2: Selv tak. Det her er overskud på Radio 4.
0: Langt de fleste af jer, der lytter med, er jo formentlig på en eller anden måde i gang med at investere, eller går i hvert fald og overvejer at gøre det. Og når man først får samlet nogle forskellige investeringer i sin portefølje, så er der altså også ting, der lige pludselig opstår, som godt kan være en lille smule svære for os helt almindelige mennesker at forstå. Det skete for nyligt, hvis man øh, var en af dem, der havde købt øh, aktier i ægge-emballageproducenten, brødrene Hartmann, fordi i midten af oktober, der blev det meldt ud, at de snart er fortid på børsen, fordi en ekstraordinær generalforsamling ligesom stemte for en afnotering af selskabet med et flertal på 93 procent. Storaktionæren Tornico, som er ejet af det de ønskede at afnotere øh, aktien øh, og øde øh, i samme ombæring sit bud, til 360 kroner per aktie til de øvrige aktionærer. Og alt det her, det kan jo lyde super forvirrende, og kan i hvert fald være ret svært at forstå, fordi hvad betyder det egentlig, hvis man er aktionær og har den her aktie i sin portefølje? Og det skal vi simpelthen forstå nu, så derfor er jeg glad for at kunne blive velkommen til dig, Jakob Pedersen, du er aktieanalysechef og luftfartanalytiker hos Sydbank, og det med luftfart, det vender vi faktisk tilbage til lidt senere. Men allerførst, Jakob velkommen til Overskud.
3: Mange tak for det, mange tak for det.
0: Kan du godt forstå, at når man først har valgt som helt almindelig menneske, så jeg for eksempel er uddannet danser og laver tv og radio og alt muligt andet, jeg har ikke en jordisk chance for at forstå, hvad alt det her betyder, når der lige pludselig kommer de her meldinger. Så derfor er jeg jo rigtig glad for, at du er med, men kan du godt forstå, at det kan være lidt forvirrende?
3: Ja, det kan jeg. Det, det, der foregår i og omkring de finansielle markeder, og særligt nok aktiemarkedet, det det er komplekst. Og og det handler ofte meget om følelser ud over det element af, af indtjening og, og hård cash, som, som det trods alt også handler om, men, men der er også meget følelse med i det, og så er der en masse forskellige praktiske ting. Noget af det, vi skal snakke om i dag, om man skal være børsnoteret eller ikke børsnoteret, som også kan være, kan være svært at få armene hele vejen rundt om, hvis man ikke sidder med, 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 med fingrene i det fra, fra morgen til aften.
0: Lad os lige prøve at starte. Øh, altså, vi har øh, Brøderne Hartmann. Det er et selskab. Det er børsnoteret. Ligesom alle de andre øh, enkelte aktier, vi kender, så kan vi jo eje øh, en aktie i det her selskab. Lige pludselig, så kommer en, en stor spiller, øh, og på det tidspunkt er stor aktionær i øh, selskabet, Tornico. Og hvorfor tænker de, at vi skal afnotere? Det her, det her selskab, altså hvad har de at vinde? Er det fordi, de tror så meget på det, at de vil have hele, øh, hvad skal man sige, overskuddet, eller øh, ja, selv, eller hvad er det? I,
3: altså, i, i bund og grund, så handler det jo om, at, øh, at, at det er dyrt at være børsnoteret, og nogle gange, så opstår der nogle situationer, hvor nogle store ejere kan se en fordel i selv at eje det hele, og udvikle selskabet øh, uden for børsens rampelys, kan man sige. Det er er jo det, der også sker, når du er på børsen. Så bliver du jo konfronteret af af forfærdelige analytikere som mig, hver eneste kvartal, når du har leveret et regnskab med, om det nu var godt eller dårligt, og og der er en en masse formkrav, der skal være opfyldt til til dine regnskaber, og og, og, og ofte så mange af de her selskaber, der er børsnoteret, de har en en lille organisation i selskabet, som tager sig af, alle de praktiske ting, der er omkring at være børsnoteret. Så det er er ikke gratis, og for rigtig mange selskaber, der der kan det godt give mening på et eller andet tidspunkt i selskabets liv, hvis man ikke har brug for den kapital, som man nu har fået ved at gå på børsen, men men man kan finde kapitalen et andet sted, og så betale, Aktionærerne, dem, der har aktierne, for at få dem, så kan det godt give mening at købe selskaber af børsen. Og det er det, som vi har set her, at der har været en stor aktionær, som har, som har vurderet, at vi kan få det optimale ud af det her selskab ved at afnotere det, ved selv at overtage alle aktierne i selskabet. Og det er så det, som man har arbejdet efter.
0: Og, og, og så går processen øh, ligesom i gang. Øh, og øh, som jeg forstod det, så var... Øh, Så var Tornico ude med en pris på de her aktier, men måtte jo så hæve den hen ad vejen. Hvad er det for en forhandling, der går i gang, og hvem sidder på den modsatte side af af Tornico?
3: Ja, det er jo det, der er spændende i den her case, fordi normalt, når det er sådan, at selskaber eller aktier bliver købt af børsen eller bliver overtaget, så sker det med det, vi kalder en præmie, altså en mere pris, og faktisk ofte en ret betydelig mere pris, op omkring 20-30%, når der lige pludselig står en, der tænker, det her, det vil vi hellere selv have fingre i, øhm, og, og så vælger at og måske afgive et bud på selskabet, eller i det her tilfælde øhm, afgive et bud på at købe resten af aktierne i selskabet. Og, og, og der må man sige, at det, at Tornic til at starte med, spiller ud med... Øhm, med bare at vil betale den pris, som aktien har på børsen den dag, det, 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 det virker en lille smule mærkværdigt, når man ved, hvordan børsmarkedet det fungerer. Og, og, og det er også det, som, som alle de resterende aktionærer, de kigger op og så siger de, ved du hvad, vi vil have mere, hvis det er sådan, at du skal have vores aktier. Du, du skal ikke slippe afsted med at, at afnotere hele det her selskab og købe alle aktierne, uden at betale en mere pris i forhold til den børskurs, der er. Og det ender så også ultimativt med, at det er det, man er nødt til. Altså man er nødt til at løfte budet fra 300 kroner per aktie op i 360 kroner per aktie. Så får man nogle flere aktier og kan så gennemføre den her afnotering, eller i hvert fald få stemmer nok til at gennemføre den på generalforsamlingen.
0: Og den generelle forsamling, selvom jeg, som jeg allerede har været inde på, jo ikke er nogen kæmpe investor, men i forhold til min egen økonomi og i forhold til mig selv, er jeg jo en seriøs investor. Men jeg er jo med på, at jeg ikke er den måske største spiller i sådan et spil her. Men jeg får alligevel muligheden for at blive hørt en lille smule, ikke?
3: Det gør man. Altså, der er jo ikke nogen, der kan komme og tvinge dig til at sælge aktierne med mindre at de får 90% eller mere opbakning til det på sådan en ekstraordinær generalforsamling. Og det er jo det, som man har opnået. Ved at byde en højere pris, så har man fået nogle af de større af de større institutionelle investorer med, få dem til at sælge deres aktier til Tornico, og så har man mulighed for det, vi kalder tvangsindløse, hvis man kommer op over 90%, så kan man simpelthen sige, at de resterende aktier, dem tager vi bare af børsen, og så får I den pris, som, som vi har lovet jer, ja, og, og, og så kan I egentlig ikke gøre noget ved det.
0: Mm. Øhm, men som investor, det, jeg bliver jo selvfølgelig nok ikke øh, personligt kontaktet af, øh. Men jeg bliver jo trods alt inviteret til den her generalforsamling. Hvad sker der, hvis jeg ignorerer den invitation og og dermed ikke afgiver min stemme?
3: Jamen så sker der jo det. I det her tilfælde, der vil der jo ske det, at at i og med, at man har har opnået de her 93 procent af stemmerne, på, øh, på generalforsamlingen, så vil der ske det, at på et eller andet tidspunkt så vil, så vil dine aktier blive, øh, blive afnoteret, og så får du i stedet for 360 kroner per aktie, i stedet for at have en aktie i depotet, så får du de 360 kroner sat ind på kontoen i stedet for, og så, og så forsvinder aktierne i dit, depot, i dit depot. Så det er det, der sker, hvis du ikke tager stilling. Øh, man kan sige, at der er jo de, de store minoritetsaktionærer eller øh, minoritetsaktionære, altså de store institutionelle som har haft 3-4-5 procent i selskabet, de har jo modsat sig den pris på 300 kroner, og så har de fået forhandlet prisen op på 360, og så har de solgt deres aktier til, til Tornico, som så samlet set har haft den her opbakning og, 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 og har haft de 93 procent, der skulle til på, på den ekstraordinære generalforsamling, og sikre, at man kunne tvangsindløse de resterende aktier.
0: Mm. Det er jo ikke forkert i det her tilfælde at sige, at en afnotering jo ikke er et svaghedstegn for selskabet. Det er det her jo egentlig et tydeligt bevis på. Men andre gange, så kan det jo godt være, at det ikke er på grund af, at nogen tænker, at der er muligheder i det her selskab. Vi vil gerne gøre det selv. Men fordi det netop måske ikke går så godt. det leder mig jo videre til, at vi nu skal tale om noget af det andet, som jeg ved, du ved rigtig meget om, som luftfartsanalytiker. SAS. Og inden vi kommer til at tale om den udmelding, der kommer om afnoteringen, og, og hvilken konsekvent det kan, æ, konsekvens det eventuelt har for aktionærerne, så æ, er det her jo en noget mere æ, altså, kendt, tror jeg, almen kendt æ, aktie, og i hvert fald æ, SAS kender vi jo alle sammen, jeg vil godt tænke mig at spole tiden en lille smule længere tilbage. Kan du fortælle, hvad det er, der har foregået med SAS de seneste par måneder, hvor aktien jo simpelthen er styrdykket?
3: Ja, der er jo først og fremmest foregået det, at SAS er kommet længere med de planer, som man har lagt. Man er jo i en konkursbeskyttelse, og når man er i en konkursbeskyttelse, så er det jo fordi, man er i overhængende fare for at gå konkurs. Og så bygger man ligesom en ring rundt om selskabet og siger, nu skal der ikke være nogen af vores långivere og dem, som vi skylder penge, der kan komme og sige, vi begærer konkurs. Nu forsøger vi at få styr på på vores forretning. Vi forsøger at lave nogle aftaler med långiverne om, at de ikke får alle de penge, vi skylder, men måske får nogen. Og så håber vi på, at vi kan skabe et stærkere selskab bagefter. Det er den proces, som SAS i øjeblikket står i. Og og virkeligheden for SAS har jo været, at at det ikke har været let, og finde, finde nye øh, øh, ejere af selskabet. Man har været i en situation, hvor man i og for sig har stået og kigget lige ned i afgrunden. Man har ikke haft penge til at betale regningerne, øh, så er man gået i konkursbeskyttelse, og så er man gået på jagt efter nye ejere, samtidig med at man forsøger at lave en masse forandringer, som skal gøre, at selskabet kan begynde at tjene penge i fremtiden. Den her jagt på ejere, den, den ender så ud i, at, at, at der, der kommer en ejerkreds, øh, og man laver en aftale med dem om, om nogle betingelser for at overtage hele SAS i fremtiden. Øh, og, og de betingelser, de betyder så blandt andet, at de aktionærer, der har aktier på børsen i dag, ja, dem er der altså ikke værdier til overs til. Det er, SAS er i en situation, hvor man kan ikke betale øh, alt den gæld, som man har. Der er långivere, som ikke får det som SAS skylder dem i den her proces. Og og så er det det faktisk meget normalt, det er det, man kalder konkursrækkefølgen, at at når det er sådan, at de simple långivere, dem som ikke har har kaution, og dem som ikke har pand i noget, når det er sådan, at de ikke får alt deres til gode havne, så er der sådan ligesom per definition heller ikke noget til aktionærerne, til ejerne. Og det er det, der sker i det her tilfælde, det vil sige, at SAS kommer ud på på det her pressemøde og siger, at vores nye ejere, nummer et, de foretrækker, at aktien ikke skal være børsnoteret i fremtiden, og det betyder, at vi afnoterer aktierne til kurs 0 en gang i 2 kvartal 2024. Og så er det, at SAS-aktien tager det her styrtdyk ned omkring kurs 0.
0: Men det er jo også for sindssygt at sidde med en aktie i sin portefølje og så få den der besked.
3: Ja, det er det, men man kan sige, ledelsen har jo, synes jeg, gjort rigtig, rigtig meget. Faktisk igennem et år har man, har man fortalt investorerne, i skal være opmærksom på, at når den her uh, uh, konkursbeskyttelse bliver overstået, og der kommer nye ejere, så må I forvente uh, det, man kalder en fuld udvandling. Det vil sige, at jer, der ejer 100% af SAS i dag, I kommer til at eje 0% af SAS i fremtiden sagt med andre ord, aktierne bliver værdiløse. Det har SAS-ledelsen altså signaleret til aktieinvestorerne igennem lang tid, og alligevel har SAS været et selskab med en børsværdi op omkring 2 milliarder i lang, lang tid. Og det kan godt få en, en aktieanalysechef og luftfartsanalytiker til at, at kløse sig grundigt i, i håret. Og, og, og virkeligheden har jo så også været efter, at, at man har været ude og meddele, at aktierne vil blive værdiløse, og de vil blive afnoteret, ja, så er aktien jo faldet markant fra de omkring 22 øre, den handlede i tidligere, nu ned omkring, øh, omkring et niveau omkring 2-3 øre. Det, det er stadigvæk en børsværdi på omkring 200 millioner kroner, øh, som, som skal forsvinde øh, den dag, hvor det er sådan, at, øh, at, at aktierne endelig bliver afnoteret, men, men, men det er trods alt et betydeligt mindre, end de om et par milliarder, den handlede til tidligere.
0: Men, men prøv at høre, jeg har aldrig haft SAS, så det er ikke... Øh, altså, men... Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at man måske som udefra stående, som, som ikke ligesom dig øh, analyserer og har helt vildt meget styr på luftfart, så har SAS jo bare på en eller anden måde hængt sammen, hængt sammen med den danske stat. Og vi skal jo ikke langt tilbage, altså før øh, den danske start, også, øh, stat også gik ind og øh, øh, investerede. Altså, øh, eller, ja, nu ved jeg så, der er både den danske og der er den svenske. Øhm, øh, stat. Men, men der har jo været den danske stat har jo på en eller anden måde som jeg har forstået det måske er jeg fuldstændig øh, langt ude men det er bare mig der bare sådan har fulgt sådan lidt almindeligt med altså man har sådan tænkt det skal nok altså fordi så får de da bare lidt hjælp tror du ikke det også har været Og sådan noget der har været med til det at holde hånden under jo. det eller jo, det er, stadig, jo ved, det, er, det er
3: det helt givet der sidder nogen der, sidder nogen, der har tænkt det her det er den danske stat med det får ikke lov til at gå konkurs. Men virkeligheden er jo bare, at, at SAS har ikke haft penge i kassen til at betale sine uh, sin kreditorer, altså sine långivere. Og, 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 og så må man genskabe selskabet i en ny form. Og der har den danske stat så været omdrejningspunkt for den redning. Hvis politikerne ikke havde stillet sig op for, for halvanden uh, år siden eller noget i den retning og sagt, at vi bakker op om SAS, vi vil gerne være med i redningen af SAS, så tror jeg ikke, at SAS var blevet reddet så havde vi ikke haft den her store amerikanske fond Apollo, som var kommet og har sagt, at vi vil gerne låne SAS 5 milliarder kroner hen over konkursbeskyttelsen, så, så de kan holde sig flydende i den periode. Øhm, og, og, og så havde SAS heller ikke haft muligheden for at gå ud og finde nogle nye ejere på samme måde, som man gør nu, hvor den danske jo også er, 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 en, er en vigtig del af den, af den nye ejerkreds. Øhm, men, men, men virkeligheden er stadigvæk, at alle de andre øh, ejere, der har været af SAS, De har altså mistet deres værdier, og det er de nye ejere, der kommer med nye penge, som har ret til den værdi, som man genskaber i selskabet, og ikke de gamle ejere.
0: Altså, så taberne i det her er jo rent faktisk aktionerende. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der føler har holdt en lille smule
3: fornar. Er det for meget? Jo, men de har haft aktier i et selskab, som som i og for sig er gået konkurs, som ikke har haft penge til at betale deres, deres regninger. Og når man ikke har det, så må man så må man forsøge at finde en anden løsning. Og det er den som, altså alternativet her til det her, det har jo været en SAS-konkurs, så har man alligevel mistet pengene.
0: Mm. Så hvad nu, hvis man den, har... den,
3: og, og, og ultimativt kan man sige, at den danske stat kan ikke alene gå ind og redde SAS. Det 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 vil være ulovlig statstøtte. Den danske stat kan godt sige, at vi vil være med, men men man kan ikke selv alene gå ind og redde SAS. Og, og dermed forsøge at redde de, de aktieinvestorer, som egentlig havde tabt pengene, der SAS ikke længere havde flere penge i kassen.
0: Så hvad hvis man har SAS nu? Altså er der en lille bitte minimalistisk øh, sandsynlighed for, at de ikke ender med at blive afnoteret? Og dermed er der jo faktisk øh, nogen, der måske nu køber til tre øre, som potentielt kan gå hen og gøre en virkelig god øh, investering. Eller øh, er det fuldstændig klarlagt, at i 2. kvartal 24, der bliver det afnoteret, og det ryger ned på en værdi til 0 kroner?
3: Set fra min stol, så er det 99,999% sikkert, at SAS-aktien ender med at blive værdiløs. Uh, om der kommer nogle andre ejere ind, altså Apollo, som har lånt SAS, de her 5 milliarder cirka til at komme igennem konkursbeskyttelsen, den store amerikanske fond, blev jo ikke en del af ejerkredsen, selvom man rigtig gerne ville være det Og de forsøger lidt at se, om de ikke kan møde sig ind. Og det kan jo i og for sig godt betyde, at man, hvis Apollo vil det, er nødt til at skal give et bedre tilbud. Men når jeg ser på, hvor store tab långiverne har i SAS så kan jeg simpelthen ikke overhovedet forestille mig en situation, hvor den mere pris, Apollo vil betale i forhold for, for eventuelt at komme og købe sig ind i ejerkredsen, at den bliver stor nok til, at der er penge tilbage til de, til de, til de eksisterende aktionærer. Så, så nej, mit bedste bud her, det er altså, at SAS-aktien ender med at blive værdiløs. Det betyder, at der stadigvæk er depotværdi for små 200 millioner danske kroner, som skal udraderes hen over det næste lille halve år.
0: Sidste spørgsmål til dig øh, i dag, Jakob. Hvis man så... Øh enten har en, en aktie i tilfældet af, at det er gået godt, og man så skal have nogle penge for den, eller i tilfældet af SAS, skal man forholde sig til noget? Skal man gøre noget i sit depot, eller sker det helt automatisk, at den øh, bliver solgt, og man får pengene ind på depotet, eller ja, i SAS-tilfælde?
3: Ja, nu, måske nu er der så ikke ting. nogen penge at få ind i depotet, men, men, men virkeligheden er jo faktisk, at, at hvis man bare lader tingene løbe her, så er man i en situation, hvor der kan gå mange år, inden man egentlig får den endelige afregning, og inden det hele det falder på plads. Og indtil det sker, så har man egentlig ikke et skattemæssigt tab, man kan bruge. Derfor så giver det, vil det give rigtig god mening for almindelige mennesker, som sidder med sas som de har taget penge på, og få dem solgt, inden den her afnotering den sker. Fordi så vil man kunne bruge det underskud, man har, eller det tab, man har. Det skattemæssige tab, det vil man kunne modregne i nogle af de gevinster man så forhåbentlig har på nogle af de andre ting man har mm. så, så i den forstand så giver det absolut bedst mening ikke bare at sidde pinden ud her fordi så kan der gå mange år inden man har den endelige opgørelse af det her det handler jo om at der er, at der er masser af ting som, som rent teknisk og, og i og for sig så en delvis konkurs teknisk også skal falde på plads øh, når det er sådan at man afnoterer den her øh, øh, aktie og, og det, kan der, det, det kan tage lang tid så, så mit bedste råd det er at nu, der, nu der er jo stadigvæk værdi i aktien den er ikke, den er ikke nede i nul altså vi havde en SAS aktie den åbnede om morgenen efter, at man havde haft det her pressemøde. Der åbnede den i en pris, der hed, jeg mener, 0,26 øre. Og i øjeblikket handler aktien altså oppe i, i omkring 0, op i, i over to øre. Så det er massivt mere værd nu, end den var øh, på om morgenen, den dag efter, efter pressemødet. Øh, så så, så der, der er altså... Stadig basis for, at den her aktie den kan falde med omkring 100%. Så mit bedste råd, det er også det, der fremgår af Sydbanks hjemmeside, hvor jeg har skrevet analyser på SAS og sendt det ind ud så sent som i dag. Der, 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 der giver det altså bedst mening at komme af med de her aktier.
0: Og i tilfældet af øh, brødrene Hartmann, der skal man heller ikke forholde sig. Der får man simpelthen pengene ind, og aktien forsvinder af sig selv.
3: Sådan vil det være, ja. Perfekt.
0: Ved du hvad, Jakob? Øh, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Jacob Pedersen fra Sydbank. Velkommen. Programmet her, det var tilrettelagt af mig selv og af Anne Dovde Lind. Og husk, at du altid på mine sociale medier kan finde mig, hvis du har en idé til et tema. Og ellers så har vi altså også en underlig Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4, hvor du er meget velkommen. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige år og glad i
3: løbet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo
0: der, jeg skal hen. Det er jo der, alt ryst er.
3: I er på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg ved ikke, hvad jeg
1: at sige det. Det er så pinligt Blandt andet Backstreet Boys.
3: <laughs>
0: Lyt til på i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Podcast, man. Det tror jeg, du kan taksen ikke det
0: der. Ikke så forudsigeligt